0: 我是立方，这里是王立方的亲子观点。呃，我的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。每一个亲子教养的决策都是个人观点所形塑的，这也是存留我在陪伴孩子们的过程里面，亲子的过程里面所有的思考、整理、记录。我的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的呃需要我们帮忙或是需要我们协助的地方，可以到我的粉丝专业跟我们私讯，或加入王立方的亲子观点赖社群，跟许多收听的朋友一起交流、一起思维哦。亲子观点没有对错。那其实，呃，观点跟观点的角度也没有对错，大家都可以在里面一起交流。那这里提供，呃。就是大家一起思考的原地哦。那如果想要看我的部落格，或者是文章，或者是线上课程在哪里买，那可以到我的部落格去看。那如果要买教案跟教材，可以到乐在文化的呃下皮网站哦，然后一起去实为哦。那最近呢，其实有一件事情其实是让我蛮震撼的哦。的一件事情就是，我从以前到现在，我的女儿她的眼睛是有出状况的哦。那有一次，我就在讲说，其实我跟我女儿道歉，在前几天我才跟她道歉，她就说：“我为什么要跟她道歉哦？”那呃，其实她在七年级上学校的时候，她的成绩就不好嘛，就不是非常的好。然后结果我就常常会对她生气，就会觉得你怎么都不读书，你怎么怎么样这样子、哦。那那个时候，我其实不知道她的眼那个眼睛的状况。那呃，她那个时候就会一直在看漫画，就她会一直狂看漫画。然后那时候。其实他会看懂嘛，就 iPad 呀、啊，然后甚至连爸爸很久以前的 iPad 都会抓回来用，就是半夜你就会我感觉发现他在看这样子。那。那个时候，其实你气的并不是他不读书，气的是他不诚实。这样，那那个时候我做的非常多的就是让他知道新人已经没有了，或怎么样的思维。可是慢慢的，我其实呃，后来我就发现了他所谓的僵直性麻痹。僵直性麻痹就是我忽然不知道该怎么办了，我人还是照样移动的哦。在我的部落格里面有写到这一点哦，就是。呃，例如说你闯下大祸了，然后你其实人还活着，然后你还是在移动，可是你其实是没有办法思考的那种东西，叫做僵直性麻痹。那我女儿她就是有类似这样子的一个状况。后来我就觉得算了，我就放下。但那个时候其实还有包括她跟学校里面的一些，就是呃，我们共同对会考的认知跟学习的认知不一样，就是、老师们用的方法，例如说国文形音义啊，一直背啊，啊，一直背，然后数学的方法，然后英文的方法。那我就觉得不是我要的，可是那个时候，其实你再怎么劝他，学校的那个状况还是很大，因为他想要应付得了这一个幼方，然后你。就不想要应付着方，对他来讲是应付。那后来其实我到二三年起就慢慢放。那后来其实有一段时间，我就会觉得为什么你社会科这么的差？那你想看看我是从社会学系出来的，就是政治系也是算社会学系的一种哦。那我也读过大众传播跟社会学。那所以其实在这整个过程，那我社会学应该算不是不是算有学的。那我就后来在这整个过程里面，我在看的时候，哦，我就知道说啊，我知道他的盲点在哪里。我我那个时候。的方法是，我写一整本的社会课的笔记给他看，我就是我不知道你为什么，然后我当我下去写的时候，我就知道。为什么我的女儿是写不出来的、哦、那后来她，我就再也没有再理她的会考或什么的了，因为我就觉得说啊，随便你啊，反正你妈以前也没有多厉害这样子。那我就觉得随便好，我觉得嗯、呃，妈妈要有意识一件事情哦，千万不要拿孩子的人生跟别人战斗。你那你的意思嘛？哦，温家偷的对呢，温家个好，那意思就是说拿孩子的人生跟行为模式去。跟你的敌人战斗哦！我跟你讲，王立峰他儿子啊，就没有像我家儿子这么乖，字写那么好，还有够皮的哈。其实就是你拿你的儿子的乖再来跟我这一个人战斗，可是我根本就不要你们家小孩那种乖啊！我希望他大名大放，然后一直修身，因为我要的不是就是呃注射式的乖，就是你现在叫我乖你就乖，而是我要他犯了错以后去思维。有一个妈妈问过我，我怎么去做思考的？那我其实有一个所谓的一个盘面。那我有空的话，我其实就是我会整理出来。它因为重点是在于是学习的东西会产生你的知识库，你的经验架构也会产生你的知识库。那你经验的某些事情产生的中间的学习，它又会进入你知识库。那你的知识库跟你的经验模式处理方式，它会变成实践。所以对我来说。我儿子、我女儿可以经历的事情，加上我给他的认知学习，会变成他人生实践的知识库。可是你光讲不要乖哦，要乖要写作业要干嘛？其实你少了经验值跟思维成立知识库的那一个做过程哦。那所以其实我会觉得说 ，OK 啊，那你你如果人生人生早晚会有一点点失败、跌倒什么有的没有的，那我不希望你一路都。太顺畅，我希望你跌跌起来，跌跌起来。你在你幼耳的时候累积的跌倒起来，跌倒起来，被欺负站起来的那个样子，其实真正那个经验价值的演绎，可以让你的人生的后半段非常非常的有价值。所以，其实后来我在这整个过程，你要的不是我要的，为什么要拿你的孩子的乖跟顺从来？跟我较劲，这没有必要嘛？你了解的意思吗？你没有必要拿孩子的人生去跟人较劲。其实我觉得我们在这个年代，我们常常会这样子啊。哈，问基伯亚因打给因那东西用对，跟他立起来他可以想，就你了解的意思啊？问基伯亚就是妈妈的姐妹的小孩都读哪里？只有你怎样子、啊？就是你拿我去跟你的姐妹做战斗，所以其实那是一件非常危险的一件事情哦。所以我就常常在讲这件事。太多人在玩这一种把戏了。其实我觉得这个损失的真的是，就是大家以为、哦，我在觉得我的儿子很优秀，我比过谁，我比较……其实说一句比较难听，你在拿小孩的人生去做你的战旗，这样子、哦。所以其实就蛮好玩。所以后来那时候，其实我就让我的女儿就是整个放松，然后我就不聊她了。那这时候她就反而主动的在那边读书啊。那我觉得她的学校也非常的好、哦，就是呃。就是同学跟同学之间会互相教，会互相呃做。很多的交流，这样。那后来他考上高中的时候，我就我已经忍不了了，因为我已经呃两三年了哦，就是这已经两三年了。然后那个时候，其实呃，工作室有一个老师在教他，他就会觉得为什么这个小孩的那个社会科的逻辑这么的差哦，那呃思维也这么的差。那那以前我从以前到现在，我一直在教他社会科找脉络什么有的没有。那后来一直到了最近啊、哦，最近就是我开始每天早上更改我的作息时间的时候。就早上五点起来，然后我就开始呃划一下手机，读一下书这样子哦。那呃读一下书的时候，后来呃我其实有一段时间就完全真的很沉浸在我读书的状况。那后来我女儿就会觉得我也要。哦，然后他后来就跟着一起早上五点起床。那我那时候一刚开始以为他在开玩笑，后来我发现他的闹钟自己调成五点二十哦。那所以我后来有一次我就想让他多睡一点哦，超七点才叫他，我整个哭了。就是你怎么可以不叫我这样子？那后来他每天他就问我说：“我今天读了什么给他看？”的啊，那因为我的女儿到了国九，呃，尤其是快要考试之前，我才发现他眼睛的状况。那他眼睛的状况就是很严重，所以我后来就觉得说这样不对，就是。我女儿的这样眼睛不对劲，所以其实，呃，我后来就在想，我要怎么样一边让她用听的，一边让她看文字，然后一边又可以学。意思就是说我耳朵跟眼睛要同时进行，因为她的眼睛不行嘛，所以以前呢不是听音档。要不然就是看文字，所以我要把这两个结合起来。所以那个时候，我只是单纯的想要让我的孩子做这件事情，所以我就把我的在读的音档跟文稿给他看，这样子哦。那呃，我那时候唯一的要求就是，你每天要画这一这一篇文章这一篇音档的导图出来给我哦。那于是他一刚开始是用听的就画导图，漏了蛮多东西的。那接下来他就一边听一边看文字档，然后画导图，画导图，画,图画了将近二十几天吧。那他就在看他的社会课的时候，他忽然就觉得妈妈，我社会课我读不下去哦。那我就问他为什么，他就说我被你这样子看的那些东西看完了以后，我竟然竟然觉得社会课课本里面的脉络好烂哦。那你就忽然觉得他以前用错的方式在读书嘛？他开始找思维脉络了。后来我跟他道歉的原因，是因为我后来跟他道歉的原因，是因为说很抱歉，妈妈找一个世界上最没有逻辑脉络的人，叫你要画出逻辑脉络。所以，其实这对我来说是一个非常重大的一个改变，就是这一件事情让我整个人，就是整个人在翻转的一次，就是说，我是不是一直我们一直想要有既定的绘本或者既定的呃。就是文本，然后去想要训练孩子们什么？可事实上，我们从头到尾都没有给他真正的好、的逻辑训练的一个模式哦。那后来，其实他就会开始跟我聊非常非常的多。那这样子的一件事情之后，其实我觉得以前跟我女儿在聊的时候，他会用知识性跟你聊，或者是最近在聊的时候，就更有趣了，因为他加入了非常多的商业逻辑。早上他是他们学校的呃断考，所以其实老师都很紧张，这样那我们也都没有准备，我就跟教大家给你找个全校最后一名回来好了。那他就让我觉得非常有趣哦。可是今天一大早起来，我以为今天是断考，他会想要去复习或预习，他就跟我讲：“妈妈，今天的课是什么？”就是。他引咎于在这种所谓的思维翻转的一个东西哦。那有一段时间，呃，这阵子其实我最近有一个人提醒了我一件事情哦，那我就想到了一件事情，就是我的儿子他会觉得我比较常常听姐姐说话，都不喜欢听他说话，然后有时候也会打断他说话这样子哦。那呃，其实其实，在整个那个游戏团里面，就是整个思维脉络团里面，也是有这种情况，我承认。好。为什么？为什么是这个样子哦？就是呃，某一些人讲话，我一直特别注意听，然后某些没有。那我常常会在讲说哦，其实如果你曾经跟一群男人出去，那种所谓的呃，就是你知道吗？就是那个什么修羞打。你知道吗？就是烧酒、谈修、纠打，然后常常在跟他们互动的时候，你就会了解有些事情。有些人跟老婆讲说：“哦，我出去谈事情哦，找朋友谈事情。”他们在修纠打，丢个酒瓜密度来开始打比赛。你知道吗？就是他们讲的那种东西，一刚开始我觉得还蛮有趣的。为什么？因为对我来讲是不同的人生哦，一刚开始我觉得蛮有趣的，后来我觉得越来越无趣，你知道，那我喇迪赛讲以前当兵怎样，什么有的没有，然后那边讲幻想，然后讲未来我怎么样，那就是都幻想啊，你了解你的意思。然后，弄起就喇迪赛这样子的，我那遇到的那几群啊，所以那个时候我就觉得，哦，对不起哦，我真的是我我要过我够白行白痴，爱播影哦。那呃，其实我觉得。我觉得那个时候让我印象很深刻的是，那时候其实我是大学，然后那个时候我大学的时候读政治系。那大学政治系，我进入大学之后，我就会问：哇，原来有这种思维模式，因来我有那一种思维模式。可是那个时候，我其实我觉得我印象非常深刻。我那一次去，我那一次去的时候，我是因为旅行而遇到那一群，然后有几群这样子。那我就觉得他们很好玩啊，那种高中辍学，要不然就是高中毕业。那他们就没有再继续读书，而且长得好好帅帅的，然后，然后他们就一整群人。那其中有一个人，他去跟一个大学女生在一起。那我们就一起一起喝酒，一起吃饭呐、啊，然后一起做这些事情这样子。那他们大部分的一件。事。时间都是差不多七八九点的时候就约出去喝酒，就是喝酒，然后所有台北市的很多的地方或什么地方，就拿起个啤酒啊，然后一些卤味啊，然后就开始在那边拉迪赛，就聊天这样。一刚开始觉得很好玩，常常去听他们的思维。今天哪边有什么油漆工，他们就去做哪边又怎样的，然后们就会互相口水这样。慢慢的，你就觉得真的好无聊。我这样了解吗？意思啊，就真的很无聊。后来我就问旁边的那个女生，她就是那个大学生，我说你为什么会常常喜欢这样跟他们在一起哦？那她就跟我讲说，男人哦就很喜欢发表意见，那就听啊，你要去挺听，那夫妻感情才会好啊，因为他跟另外一个人是情侣这样。那我就说哦，这样走，然后我再怎么听，就是反正就是那些嘛，干干六刚逃上过几个，对然后他就是讲的内容，其实我遇过非常多的师傅，就是我们也曾经做过私人设计师，那他们有的很有思考，然后在经营，例如说铁工厂啊，然后这样油漆，他们有就有些段，我真的非常非常佩服的思维模式，可是，在那个。那几群里面，我就觉得我真的没有办法听，就就无聊哎，然后每天都喝酒，然后又又出去饮酒啊那，那我就觉得我听不下去，所以我后来就尽量就没有再跟他们一起出去哦、喔，那我就没有再跟他们一起出去。后来我其实一直在想这件事情哦、喔，就是他真的讲的内容很无趣，那你真的还要听下去吗？那男生的一群哦、喔，有时候就会讲。干话，你知道吗？所以有时候我就会觉得，像我儿子跟他现在这群朋友，有时候他们会讲的，例如说，我觉得很有趣的一件事情，像昨天，呃、嗯，我们一起出去，其中有个男孩，他就是公车就站在我旁边，他就开始一直问我很多的问题，为什么这个东西的思维这个样子？我妈妈曾经有一次做了什么事，然后他决定了什么事情？我们家哦想要搬，可是问题是我们家的厨房已经是固定了的了，所以其实呃、嗯，我们家要搬出。厨房太麻烦了，所以就不想做。就是我说，那为什么厨房要搬家？那所以在这整件事情，他就一直在问我很多事。他跟我讲说，地方以以前那个公园里面有两个。呃，很大很大很高的迷宫，然后一个矮的，那后来大的那个竟然不见了，那我就跟他讲说，对，因为那个大的那个迷宫啊，我也带小孩进去过，因为刚开始花博开始的时候带小孩进去就觉得很开心，而且那个时候我有跟孩子在讲，其实我蛮喜欢带孩子去看那种所谓的。迷宫的为什么？因为你进去以后，你以为就一直往前走，一直往前走，因为你没有盘面思维，你就不是撞壁，就是遇到死路，走的路你也不知道你在绕圈圈。这个就是你只看你脚下，所以在迷宫里面其实最好教这一个的。可是当你可以在制高点看整个盘面的时候，你就很清楚，甚至不需要有任何一个多余的动作，你就可以找到出口。这个就是你随便乱晃，跟有人带，然后有去上课差很多。所以其实。我曾经跟我女儿讲过这一件事情哦，所以我们会去所谓的迷宫。那后来其实我就跟这个人在这个小孩在谈，我说因为那个迷宫哦，到最后其实是藏污纳垢的地方。他就问我为什么，我就说就是花博结束之后，我几次去的时候，发现了很多流浪汉在里面。好，这里就算了，他在里面就是有女生进去，然后那迷宫很高嘛，大概一嗯一。个半人头高，所以其实呃，它将近两个人高，所以其实你在里面是很恐慌的。然后你绕来绕去都找不到人。那可是我跟你讲，你里面如果藏一个歹徒，然后一个女生闯进去，那你知道那下场就知道所以后来其实里面有发生事情，那于是市政府就把它给惨了。那我就把这件事情聊，他就说哦，所以怎样怎样怎样，我们就会针对这件事情在讨论。好。这个男孩跟我可以这样子在讨论，可是，在上课的时候或者是在对谈的时候，他只要跟男孩跟男孩在一起，他们就会干愚蠢的话、愚蠢的事、愚蠢的东西哦。那所以其实。你就不会觉得说你想要浪费生命再去听这些事情哦。那后来我其实有一天，我就跟我的儿子讲说：“我告诉你哦，我们常常想说，其实要通理别你要干嘛、哦？然后话要说出来。可是了解了一件事情哦，这世界上你要了解一件事情，话说出来是让全世界看到你哦。可是问题在于是，你怎么去？就是话。”说出来是让别人看到你的思维，看到你的意见。可是你要想一件事情：是别人凭什么要去听你的诉苦？就是平等，为什么要浪费他的生命在听你的诉苦，在听你的委屈，在听你的难过？所以其实不需要。我就问他说：“你会觉得我比较听某个小孩讲话，吗？然后没有听你？”他说：“有诶、欸，好像有一点点诶、欸。”然后我就说：“那你知道为什么？”他说：“不知道。”我说：“因为你们讲的是。”幻想式的语言哦，我跟你讲，我看到乔巴怎样，我看到谁怎样，我看到好。当你那种幻想式的语言的时候，我会头脑出格，你理解意思吗？我会头脑直接登出。那我儿子就会唱：“你儿子已登出啊、哦！”我会：“你妈妈已登出啊、哦！”那你的老师已登出，为什么？因为那个话对我来讲。不需要用脑，我的脑就会停止。那我很不喜欢那种感觉，那所以我就会去听那个有思维的。我会跟我的儿子讲：“你去听清楚，哪一个小孩是在胡乱讲话，哪一个小孩子在讲有思维的，姐姐是在讲有思维脉络的，某个小孩子在讲思维思考部分的。”你们这几个男生真的是聚在一起就在讲屁话，然后然后幻想，你知所以其实我也要把你拿回来。所以，其实他回到家里面说，在问我问题的时候，我就会直接说：所以你思考过什么点？你告诉我。例如说，妈妈为什么那个人怎样怎样怎样好？那我就说：那你针对这件事情，你已经思考了哪些点？然后可以告诉我吗？所以其实他就会开始跟我讲，我觉得怎样怎样怎样怎样怎样。然后想，那我会看出他的盲点，在回答他，而不是直接给答案。其实很有趣的一件事情哦。有一些大人会觉得，小孩只要问了，他好奇了，我们就要赶快给他答案。可是对我来讲哦，这很像就是哦，你太如果有一个人抢劫，然后。拿到钱，然后你还马上乖乖的掏钱给他，接下来他就是永远都抢劫。那我其实一直很不喜欢这种思维，就是小孩问的你就要赶快回答他，小孩你讲话你就要赶快回答他。为什么？因为他就像抢劫，说啊，这题答案是什么？这一点那你怎么想的？那你就是你在为难我，你告诉我答案就好。这答案是不是这个？是不是这个？是吧？是吧？好，他要的是一个快速答案。好，可是他的态度是让人家觉得你抢我，啊，你欠我的意思就是说，你们大人就应该满足我的思维啊，你要满足我啊，你要听我讲话，你要怎样？就是压迫，就是这一句话是你是大人呢、欸，你就是要教我啊，你就是要怎样？好，事实上，我今天说一句比较值得，在整个职场上，谁要要教你？谁权力要教你？你知道吗、啊？世界上最狠的报酬叫做沉默，就是对他的事情都不要讲，哈、哦，这是最狠的报酬。所以当他这样子啊、哦，我不会受尊重。那卖供啊，是一件这样子的思维哦、喔，所以后来我就跟我儿子在讲，你去听看看，所有的孩子在回答的时候，哪些是敷衍，哪些是态度，哪些是真的在思考的。那些真的在思考的人，你其实跟他是脑袋互相激励。你总不能说我口出一些巴拉话，但是我还要认真听你说，还要给你赞赏，其实那不一样的哦、喔。你只会养坏了孩子这样子的思维。我讲，你就要马上回答我。你、你、你就是要回答我啊！你就是要回答我啊！你为什么只听他的不听我的？那你要不要想一下，你说的是有自己思考过的吗？他们有人是自己思考过，有一个地方想不通来问你，而且还在请教你说地方有这些事情为什么要这样子啊？为什么要怎样子、啊？他在问问题的角度里面，他是真的疑惑，他是真的疑惑一个人。他是真的思考过，带着一个疑惑的眼光来问你为什么他会这样子啊？跟说，啊、欸，哎，他这样子说答案，这这答案是什么？所以这个答案是这个是吗？好，这样子是两个不同的角度哦。所以为什么？所以后来我其实在有很多的概念是，你没有思维过，然后要来一个速成的，有没有可能是因为我们大人就会一直觉得，因为小孩要问的嘛，我要鼓励他问，所以我要赶快满足他的求知欲，对。满足他的答案欲跟求知欲是不同的关系啊、哦！满足他急其得到答案，跟满足他的求知欲这两件事情是完全不一样的东西。像我让我我女儿在听那些东西以后，她必须把文本里脉络做思维，成为她自己的思维图，这些事情她才来问我说嘛。所以那个某某。某某爸爸的那个那个公司，是不是在这里面的思维里面，他其实是会毁灭的？他已经丧失了所谓的年代的红利的趋势，所以他会用这样子。那意思就是代表 A 是 A 知识点加 B 知识点，加上他身边的经验值拉出来，让他产生的一个疑惑，所以他来问我，那我就会很开心的跟他对谈。好，那那那方宇，这个这个答案是什么？是不是这个？是啊，是是还是不是？我说那你怎么想的？是不是嘛？好，这个就是。我只要答案而已，你不要告诉我怎么想的。好，你越满足他，他越只要答案而已。你能且你所以为什么会这样？因为大家在满足他，以为是满足他的好奇心，事实上是满足他的答案欲，事实上是满足他快速答案欲。所以，他并不是在满足他的好奇心，他也不是在增长他的好奇心。那。这不是经过思考跟沉淀过后的那个好奇哦，我就好奇他的心情啊。好，当你沉淀下来，他为什么会有这种心情？他这样子的感觉是什么？沉淀下来才去问你现在还好吗？这才是我真的关心他的心情，是因为你沉淀下来先思考过啊、哦，我就好奇你这样子心情是怎样的。好，这个不是哦，因为你没有沉淀过，感同身受，所以你就是只被跨人吼起的那样。这是因为满足好奇心跟满足答案欲前面其实有非常非常多的差别。可是大部分的人不是在这样要求老师的啊，老师在伊感个蒙蔽了，哎，老师你就是要让这个小孩开心，老师你就是要满足他，不是哦，你了点的意思吗？所以这个概念是让我觉得是有差别的哦。所以常常在讲说，如果我要满足一个老人的好奇心，那我们就说好这件事情，你很好奇，那你怎么做？那为什么你想要做这件事情哦？那你可以提供哪些看法给我哦？所以其实就像我们在做事，像我最近也其实会一直想要呃做一个调查。好。你要的是什么？而我能够提供什么？因为对我来讲，我的东西太多了。那我要想要知道，父母在要的是什么？那你要的只是小孩上课，你没有要说哦我，我自己好忙哦，我自己,我自己要要干嘛？那我我没有办法成长，好，我没有办法，我今天要去学别的，好，那 OK 哦，那我就有小孩的课就好了。可是。在小孩的课，你不能去要求他要认知，那要认知要爸爸妈妈一起陪他聊，所以爸爸妈妈一起要上课，所以这种东西是要一直往上的，所以要认知和谐去协调这件事情哦。所以其实我常会在讲一件事情哦，满足好奇心，满足孩子的好奇心跟满足孩子的答案欲，这、就是两种不同的东西。好奇心是我想过产生疑惑。并且产生兴趣，我想要得到答案的问题解决思维，或者是我要处理别人的问题。哎，你为什么这样子想？然后答案是什么？是问题解决。然后这里是什么？是不是第一名？是不是第一名？那那个是答案欲。那你要让我开心啊，我才要学啊。那个也意思就是你捧我的心，然后啊，我该被殴啊啊，那个东西就不用了。你挺有意思嘛，就是真的就是不需要。所以其实，嗯、呃，很多人会在。自己搞混掉哦，所以我常常在跟我的孩子在讲说，你自己的讲话有料吗？我觉得是说，今天不管你说英文、德文、法文什么文哦，你就算讲一口非常倒地的那个海考 Q 哦，但是因为你讲话有料，再怎么样都会有人来想要专注的听你说话，他要很专注的在听你说话。但是如果你讲的就我跟你讲哦，那个怎样啊？对啊，那个什么什么都用机器好。我老实说，你就算讲着我听得懂的语言哦，我也会自己封闭耳朵。所以有时候我其实那时候就跟我儿子在讲哦，你今天你要了解一件事情，你讲话的内容值得含金量够，所有的人都会来听。你今天不能含金量，因为 P P 啊、G G 啊什么有的没有，含金量不够，还要要求我来听哦，不好意思哦，那。这一道菜很好吃，跟这一道菜是晒，你就要给它吃下去，要不然你就是偏心，你就是不重视，你就是毁灭物体哦。就这个逻辑是不一样的。我常常跟我儿子在讲，你因为你讲的话没内容。其实把你组织好了再来跟我谈，所以其实后来其实我儿子只要单独跟我在一起的时候，他讲话跟思维就很有内容哦。那问题在于是他如果一群男生在一起开始乱闹的时候就没有内容哦，所以他们会常常会有这些。那有些男生其实他会有内容的再去跟你问问题哦。那像有些女生也是啊，我觉得他就有些人就是真的要单一啦。例如说他们在讲说呃电梯的设置，那他们在。沿路在问一个男的一个女生在沿路问我说：“哎、欸，我们家楼下那个电梯啊，又有,有点老旧，所以他们也就在想说，大人也在谈要不要换电梯，又吵到。”吵到不可开交，然后就没有动了。那我就会跟他讲说：“哦，当然会吵到不可开交。”他说：“为什么、哦？换电梯不是很简单的事情吗？多少钱？然后大家选。”我就说：“大概电梯是两百多万啊，然后施工费。”他说：“哈，地方你电梯要这么贵？”我说：“对，电梯很贵。那”那呃，这样加上施工费，然后两百多，我就跟他讲说：“你自己想看看哦，一楼的人想不想要转电梯？”他就不想。好，所以那你要跟几楼的收费？二三四五六，哈，二三四五六七。好，八九十好。那请问一下，二楼的时候想要装电梯吗？同样的一支两百多万。好，那如果是六层楼，呃，五层楼再分，因为它六层楼嘛，五层楼再分，那一个人要分多少钱哦？一个人要拿出多少钱？好，这些钱，那为什么六楼的跟我二楼的付同一个价？我二楼的可以走楼梯耶，我不差差礼耶，你听明白吗？所以在这整个过程里面，这是大家都会一起谈不拢，就是。大家都会谈不拢，为什么我要多出？那为什么你们六楼的要？那我就不要，我就走楼梯，我管理的。好，这样子的方式就是大家在立起的角度在思维，不是在立公众的角度在思维，所以电梯就有没有办法。在这样子的讲话过程里面的含金量里面大，因为大家在聊天，在在思维的时候，就是你会发现小孩有思维哦，原来是这个样子哦，所以怎样怎样怎样好。这个东西是有思维的，所以你跟他们聊天非常的愉快。哦，为毛？为什么？所以这多少钱？哈，那个就没有。所以啊，屁啦，我不想听。好，那个更没有。所以其实我真的觉得说，有时候你要老师或者是谁去多听谁讲话，谁讲话，重点要含金量。那个语言你要真的让人家知道说，他已经是有思考的。那。当然，身为一个妈妈，自己的小孩再怎么屁话都还要在。那你是怎么想的？那你是怎么用？就是妈妈还是要去这样子陪他，这样子聊，或陪他这样子弄好。可是你不能要求外面的老师、外面的人一定要听你讲话。所以我常常会跟我儿子讲：你今天，你今天这样子做，老师没有听你说，因为你觉得那个人打你，老师没有听你说。你有没有想过老师怎么想的？有可能你自己常常乱告状，所以导致他他没有办法信任你。就是你把你的嘴巴的口语的金含量没有不但没有，还信任度负足，那当然别人会这样子对你了。很多的时候要想一想，既然自己是损失了，到底是哪里做错了？就好像商业逻辑里面，我赔钱了，我不能怪大时代，我要看我到底哪里出了状况。今天谢谢大家收听，我们明天见。<音樂>